0: Казвам се Атанас Георгиев, доцент съм в Стопанския факултет на Софийския университет Свети, Климент Охрицки, там ръководя магистрската програма Енергийни пазари и услуги, ръководя катедрата економика и управление по отрасли и приключвам мандат като декан на факултета. А освен това, извън университета, участвам в управление на различни организации, свързани най-вече с енергетиката, издавам две списания, които са, едното се казва Utilities за енергетика и комуналния услуги, другото се казва Facilities и участвам и като лектор в обучение, например на дипломатически институти и на други организации.
1: Така, заед <съща> <съща> човек сте. Благодаря много за, за това гостуване, предвид всички неща, с които се занимавате. Тъй като това, което ние правим е по-скоро да предадем на хората на разбираем език, науката и въобще учените с какво се занимават. А, така че малко повече за самия факултет, част от Софийския университет, и като научна дейност, и образователна се пак
0: е университет. Да. Като бизнес-факултет, Стопанския факултет е призван да прави връзката между най-новите научни достижения в областта на економиката и менеджмента, да ги включва тези знания в учебната програма, бакалавърски, магистърски, докторски дисциплини, които преподава и не на последно място да осъществява връзката между науката и бизнеса. Така че тези три основни задачи, ако може така да ги наречем, са това, което Стопанският факултет прави. Стопанският факултет има дългогодишна история в рамките на Софийския университет. Катедра економика, която е основна част от него от миналата година, празнува 120 години. А през 90-та година, след различни трансформации от 50-те години и насам, през 90-та година Стопанският факултет беше възстановен в рамките на Софийския университет. Изцяло с помощта на учени от американски, френски, немски университети, с дисциплини и програми на четири езика: на български, английски, френски и немски и с заявката да бъде едно ново начало за економическото и бизнес-образование в България. И 33 години по-късно можем да кажем, че добре се справяме с тази задача. Ще почна отзад-напред едно от най-новите събития, свързани с Токланския факултет, е, че той стана първият международно акредитиран бизнес-факултет в България. Има три основни международни акредитации за бизнес-образование в света – британската AMBA, американската AACSB и EQUIS. И ние успяхме, първи в България, да получим акредитацията от Амба за нашите MBA програми. Това е магистратура по бизнес-администрация. Като членуваме и в американската асоциация на университетите AACSB, стремим се към тази втора Международна кредитация за следващите 4-5 години, това ни е основна задача. И, например, в Амба семейството са само 300 бизнес- университета, бизнес-училища по света. Тоест, ние сме в топ-300, там няма излишни класации, кой е на първо, кой е на последно място. Ние сме в топ-300 на един от бранд-клуб, което разбира се ни дава много възможности за мрежи за създаване, нови отношения с тях.
1: Прекъсвам това видео, за да кажа за списание българска наука. Знаете ли, че ние издаваме всяка година над 15 броя в PDF, свързани с науката в България и света? Част от броевете, които издаваме са абсолютно безплатни и може да бъдат изтеглени от nauka.bg. Следвайте линка в описанието и вижте повече за самото списание. Абонамента ви дава достъп до абсолютно всички броеве, които сме издали до момента. Над 17 години ние популяризираме науката в България. Това е наша кауза и ние виждаме смисъл да продължаваме да го правим. Защото има смисъл науката да стига до обществото. Всичко това, което се случва около нас е наука. Вижте повече на наука.бг Студентите вътре имат възможност да сръждат по-добре,
0: така се благодаря на... Тази акредитация, въобще ли е да. тази възможност? Няколко неща ни дават тази акредитация. На първо място всички студенти, които завършат MBA програмите, стават членове по право на Асоциацията на завършилите MBA програми студенти. Това са над 60 000 студенти от целия свят. На второ място, когато сме част от този клуб на акредитираните бизнес училища, ние вече имаме друг тип разговор с тях. Т.е. те ни припознават като бизнес факултет, който изпълни определени минимални критерии, за да бъде акредитиран и са по-готови да извършват съвместни дейности с нас. И не на последно място, вярваме, че това е пътя към интернационализацията на бизнес образованието в България. Много се говори за това, че в България от гимназиите завършват по-малко студенти, много от тях отиват да учат навън. Това, разбира се, не е проблем. Много давна и двамата братя на прабаба ми са завършили в чужбина, фармация, медицина, но се върнали и са работили тук. Т.е. това е един процес, който винаги е присъствал в нашето общество, който иска да образува добре децата си. Това обаче, което липсва на вещето образование в България е привличането на повече чуждестранни студенти. И тук разбира се имаме примерите на специалности като медицина, като фармация, където има утвърдени входящи потоци на студенти. Аз вярвам, че в бизнес-образованието и в много други специалности, Ако положим съвсем малко усилие като държава да подредим тези процеси, можем да увеличим настоящия дял от около 7% чуждестранни студенти на 10, 15, 20, което вече да, да и друга перспектива на нашето образование. Тук ние също извършваме много други дейности. Една от тях, например, е разширяването на портфолиото от програми, които са изцяло на английски язик. През последните години разкрихме по общо 6 магистърски програми изцяло на английски язик, една бакалавърска програма изцяло на английски язик. Можем да се похвалим, че Стопанският факутет в рамките на Софийския университет е първанец по входяща Еразън мобилност, тъй като, както казах, преподаваме на четири езика в отделните дисциплини. Да това много помага и, и за привличането на чрез студ... Това студенци. помага за привличане на чуждестранни студенти, помага за повече обмен в програмите Еразъм, помага за това да привличаме повече чуждестранни учени и преподаватели, които също ни гостуват по програма Еразъм, по проекти, които осъществяваме. И в един също така бъдещ, надявам се по скорошен момент, това ще означава и разширяване на състава на факултета, на университета, на висшето образование все повече с чуестранни учени. Тъй, тъй, тъй като ако се замислим реално, това, което в момента можем да предложим на един чуестранен учен, който да е тук, не е много. Ние се опитваме да привлечем и български учени, които преподават навън. Една много добра възможност за това, например, е програмата Петър Берони ние на Фонд научни изследвания. Тази програма, за съжаление, се провежда само веднъж годишно, има някои ограничения, които не позволяват всеки жалащ да се възползва от нея, но виждам, че стартира сега един конкурс по швейцарската програма, който позволява българи от там да се върнат. Ако има повече такива програми, които насърчават, българи завършили навън, защитили да диссертации навън, да се върнат и макар и за краткосрочен период да осъществят мобилност, научни изследвания, преподаването, това би имало много положителен ефект. А разбира се, в пак казвам някакъв по бъдещ момент, това може да означава, че, че странни учени все повече ще разглеждат България като част от международния пазар на образование и наука. Знаем, че учените по света която разглеждат възможностите за работа, те не гледат само а, едноязични а, държави, а гледат тези, в които могат да упражняват своята професия спокойно на английски язик.
1: Да, да, и точно това е едно от многото доказателства, че има голям смисъл за а, и държавата и, и, ще и научни организации да инвестират в а, точно такъв тип промяна положителна да се финансират програми, за да може да експерти да могат да не седят само на едно място, ами да могат. Може... В България също да имаме достъп до хора, които са а, не само в ам, по-малки държави, ами, защо не в много по-големите държави, по-големите университети, да имат и те да се привлечен по някакъв начин от Софичните университети или други
0: университети в страната. Да, ние осъществяваме и различни проекти, като любими в тази посока са ни така наречените твининг проекти. В началото на тази година завършихме проекта Scholarnet, който беше финансиран по програмата на Министерството на образованието и науката Европейски научни мрежи. Това е един твининг проект, който осъществихме заедно с един френски един немски университет, Париса Кле и университета Фридрих Александър в Нюрнберг. Като този проект ни позволи да осъществим множество мобилности на докторанти, и преподаватели, да организираме докторантски школи и да повишим научния и преподавателски капацитет на факултета. Очакваме с голямо нетърпение и една от мерките по Националния план за възстановяване и устойчивост, където нашия факултет също е определен за бенефициент на проект, в който ще си партнираме с четири университета от Европа по две теми – енергийно моделиране и инновации. И вярвам, че това е много подходящ инструмент, един от най-добрите на българската научна политика, ако така може да я наречем, за повишаване капацитета на българските университети и научни организации, така че да принасят повече опит отвън. Също с такъв тип проекти, с повече мобилност, с повече съвместни дейности, не само научни, а и свързани с организиране на образователни формати, можем да повишен по естествен път качеството на учението в България.
1: Да, абсолютно, защото за да се качи качеството на научна продукция има нужда от качествени политики за наука. И това малко-малко ние започваме и да, да го говорим. И дори тук си говорихме м- и с а, представител от а, Министерството на иновациите и разтежа. И стана въпрос точно за този тип а, финансирания, които имат Малко по-друга функция, не само чисто както беше сега центровете за компетентности върху постиженията са а, много добра идея да се а, създаде инфраструктура, която липсваше и да се купят много апарати и техника, но сега трябва да се направи така, че да има кой да работи на тези
0: апарати и техника, което е първо от университета трябва да изляза тези кадри. Така да. Едно добро ястие трябва да има добър баланс на всички съставки. Всеки обича повече месо в супата, но само с месо супа не може да стане. С това освен инфраструктура, това, което е много важно, са да се насърчават всички добри а, практики по връзки между образователни институции и бизнес. Да се инвестира в инфраструктура не на зелена поляна, ако е възможно, а там където са студентите и докторантите. И това също сме говорили с колеги от това министерство и от други институции. Едно голямо предизвикателство за мен пред българското висше образование, което е и пречка и пред интернационализацията, но въобще и пречка за развитието му е инфраструктурата като цяло. С създаването на няколко центрове, с изграждането на няколко нови сгради, всъщност няма да успеем да върнем този вътрешен дълг, който имаме към българската научна образователна инфраструктура. Има множество сгради, дали ще гледаме Софийския университет, който има множество сгради, които са така на възстопощен възраст, дали други университети и страната. И всеки от нас, като пътува навън, вижда, че всъщност една от първите стъпки в развитието на образованието и науката е създаването на инфраструктура. Да, няма нищо лошо в старите сгради, те могат да бъдат реновирани, но това трябва да се прави целенасочено. Тото и би трябвало да бъдат добре реновирани, да. защото... И също, когато привличаме чужестранни студенти, те освен всичко останало, какви са научните ни публикации или на какъв език са нашите програми, разбира се, че отварят и нашия уебсайт, да видят какви снимки има там, как изглежда вътрешната и външната среда и всичко това повлиява на тяхното решение. А ако отидем и по-далече и а, обсъждаме и това какви са мотивите за младите хора въобще да изберат пъти на науката и вещето образование, разбира се, че работната среда и за тях е изключително важна. Не казвам, че това е единственото, което трябва да се направи, но отново, за да се получи така добра гозба, трябва да има баланс, трябва да има повече инвестиции в инфраструктура, трябва да продължават, разбира се, реформите свързани с осигуряването на качеството на вещево образование и науката. И това нещо, затова е сложно да си политик, да си министър, да си управленец, защото един от първите в економиката е, че ние трябва да управляваме оскъдни ресурси. Но да казваме няма пари, не е решение. Трябва лека по лека да се оправят тези дефицити, защото една сграда, например, ако в нея не се инвестира и не се поддържа 5, 10, 20, 30 години, накрая на този период и да искаме да оправим цялата, то вече няма накъде. Да, да, да.
1: И... Истината е, че сега има повече от когато и да е ресурс. А, сега има толкова много програми, а, ето пак ще се върна към центровете, но те имаше там голям част от а, парите бяха точно за ремонтни дейности и създаване на а, дори нови сгради. Софийския университет, мисля, че има две-три нови точно, сгради, да. само по покрайте центрове. Тоест, има, но пък има и такива стари сгради, които а, все още седят, а, чак сега може би започна, примерно, а, ремонта на обсерваторията на Сифиско университет. Да. Това е сграда, която е по-стара от, сама, от самия ректорат. Тоест има сгради, които имат нужда от, от поддръжка, а и е на прекрасно място. Борисовата трябва да е, като е и паметник нали, на, на културата и
0: тези неща трябва да, да бъдат. Разбира се, бяха построени нови сгради, аз ги споменах, но отново ако съпоставим разгърнатата им площ прямо от цялата разгърната площ на университета да. или на висшето образование, ще видим, че всъщност този темп на обновяване не е достатъчно бърз. Ако имаме а, една сграда с 100 помещения и годишно ремонтираме по едно от тях, това означава, че за 100 години ще стигнем отново до него. Точно, така, да. Това не е подходът. Трябва малко по-залпово финансиране на някои от тези дейности. Разбира се, тук има различни подходи. Ние сме до някъде облагодетелствани като бизнес факултет, защото има голямо внимание към нас от много сфери в економиката. Доста от нашите зали са реновирани с помощта на партньори на Стопанския факултет, но това не е приложимо, да кажем, за всеки бизнес факултет да. или за всеки университет. Мисля, че имаме доста резерви по отношение на дарителството. Нещо, което също виждаме в другите държави, как цели да. кампуси, цели да. сгради, институти са наречени на името на някой голям да. бизнесмен. България това малко... Да, това се забелязва най-вече сред а, бизнесмени, които са работили и са направили богатството си извън България. Има да. редица такива. Примери, Както в Русе Канев. Канев център, център в Русе, в, в Русе а, на професор Балкански, даренията на господин Паница, даренията на Илиев или в център в студентски град. Разбира се, има и български дарители, които също трябва да отбележим. Доста корпоративни дарители, особено от тежката индустрия, от минната индустрия, като геотехмин, като АСРЛ и така нататък имат да, дарителски да. кампании, но може би не е достатъчно масово това. Опитвам се да си го обясня, не мога все още за себе си. По-престижно все още е да се похвали някой милионер или милиардер с нова кола или нова яхта, а не с нова библиотека или нов. Да център, вярвам, че и това с времето също ще се промени. Като тук пред публичните организации трябва да са малко по-отворени към такъв тип дарения и трябва да ги улесняват, а не да стоят от позицията ако много искаш да дадеш, ще ни дадеш.
1: Да, защото дори много често има ето колко филми, американски най-вече, които засягат по някакъв начин университет и често има такива гала вечери, да кажем, с спонсори и големи имена от университета, професори или студенти, да са много награди, които трябва да впечатлят милиардерите или милионерите, които да си кажат, о, искам още такива като теб, затова ще дам пари и ще кръстим, да кажем, катедра, факултет или крило от университета, на мое име, за определен период, нали тоя така или иначе,
0: И това аз не съм чул поне в България да да се прави. Да, не се прави масово, прави се може би по-скоро от частни университети. Затова е важна темата за публичния менеджмент или управлението в публичния сектор. Ние доста често поверяваме управлението на публични организации на хора, които не са професионални менеджери, така да го наречем. Uh, затова са важни такива програми, като нашата MBA-програмата, и като тя не е насочена само към управление в бизнеса и в публичния сектор, и в неправителствения. Uh, професионалното управление, дали ще бъде на университет, на министерство, на агенция, на сграда, то е изключително важно и не е нещо, което задължително трябва да се дава по старшинство. То трябва да се дава на тези, които могат да управляват този тип дейност. И тук ще направя една отпратка и към правилниците на университетите и към Закона за висше образование. Там не се казва да се избере за декан, например, или за ректор, този, който има най голям управленски опит, или самата процедура по селекцията не е такава, а там има включително ограничение, колко време трябва един човек да работи в този университет, преди да може да го управлява. Отново ще направя съпоставка, наистина, с американските университети, но все пак знаем, че там е един ректор или декан на бизнес-факултет, може 5 години да е в един щат, да управлява едно бизнес-училище, след това да го харесат, да го откраднат от друго бизнес-училище, защото постигна някакви успехи. Ние понякога така сме доста консервативни да. в темата управление на публичния сектор и това ни пречи да се възползваме от някаква изможността. Абсолютно съм съгласен.
1: Това се вижда много често и дори ресор, да кажем заместник-министр, свързан с науката в България, често е човек, който няма такъв тип управленски опит. Той е добър учен, но за да си заместник-министр, свързан с науката в България, трябва да си по-скоро менеджер и политик, отколкото учен. Да. Защото ти реално не правиш никаква наука. Ти се занимаваш с това да има развитие на науката, да има развитие образованието с наука и да управляш програми заедно с европейските партньори. Да го наречем така. И каква наука има тук и защо често са добри учени, които нямат никакъв опит точно в това да бъдат Министър или заместник министър? Не завиждам
0: <към> на никой министър или заместник министър, защото знам колко е трудна задачата. Да, абсолютно, да. Тя не е само така в вакуум, свързана с разпределение на ресурси, тя все пак е свързана с отношения с институции, с хора. И тук отново се натрупват тези предизвикателства, които имаме дълги години наред с подценения труд в научните среди и в висшето образование. Когато се правят нови програми, аз виждам, че те до голяма степен се разглеждат и в социален аспект. Включително проектите за изследователски университети, всичките научни програми, които се управляват с публичните фондове. В тях се гледа и това те да достигнат до по-голям брой учени, защото се разбира, че това е и част от социалния пакет, който държавата трябва да предостави. Това разбира се е едно ограничение, което не позволява тези средства да бъдат изразходвани по най-ефективния начин. Примерно с най-добрите примери за програми от други държави. Не завиждам за това, че управленците трябва да взимат такива решения, но пак трябва лека по лека да се пречупва това, което разбира се минава през осигуряването на едно по-достойно заплащане на труда в висшето образование и науката. В много сектори, в много, ако щете, компании, които са минали през преструктуриране, има подход, с който може да се осигури това, че при естественото намаляване на работната сила, с пенсиониране и с други процеси, тези, които остават, могат да бъдат насърчавани да запазят работното си място и да бъдат подкрепени финансово. Това а, ще реши, може би до някъде и по естествен път, а, там където има раздути щатове и така нататък. Но тук се намесват отново множество фактори. Имаме а, много университети, това често се коментира, но те в значителна степен са и разпределени в цялата територия на страната. Тук винаги се противопоставя финансирането на висшето образование с регионалната политика. Не казвам, че е неправилно, но може би има други инструменти. Може би има регионални фондове, които могат да дофинансират тези университети в страната за сметка на Централното финансиране за наука и висше образование. Има и много несправедливости. Например, това, че тупанския факултет е на първо място в професионално направление и економика. През последните години не му осигурява повече бройки държавна поръчка или по-високо финансиране или ако има някаква разлика, тя е незначителна и не се усеща, дори ако е с инфлацията. Това са процеси, които пък отказват тези, които са по-добри да продължават да. напред и да се стремат да стават по-добри. Трябва да има някакъв баланс между всички тези а, предизвикателства, регионална политика, социалното благоденствие на колегите в висшето образование и науката, така че да не жертваме насърчаването на ефикасността, насърчаването на добрите практики, за сметка на решаването на натрупани от десетилетия проблеми.
1: Да, да, така е. И да се върнем малко и към Другата част от вашата работа. Списанията, малко повече да ни кажете за тях.
0: Списанията, те са извън а, битието ми на преподавател и учен, но са свързани, защото моите професионални интереси са свързани с развитието на електроенергените и газовите пазари. Научните ми изследвания са в тази посока и всъщност през още един аутлет на чист български да го кажем се опитвам да развивам знанията в сектора, свързани с пазара на енергийни продукти и услуги. Това, което мога да кажа е, че има търсене за професионална информация в редица отрасли на економиката. Аз поне следа енергийния отрасъл вече от над 18 години. В него има осъзнат интерес на работещите да получават професионална информация, навременна информация. И това, което мога да кажа, че се получи като една естествена синергия през този период, е, че университетите могат да са фасилитатор за получаването на тази професионална информация от страна на работещите в тези отрасли. Тук имам предвид това, че освен в регулираните формати на образование, бакалавър, магистър, доктор, но университетите могат да се включват много активно и в следиплони квалификации, които са а, нерегулирани, грубо казано, и могат да отговарят на съвсем актуални потребности от получаване на нови знания. Ние успяхме през последните години в Стопанския факултет, вече а, близо 6 години, провеждаме редица обучения, свързани с енергетика, с устойчиво развитие, ISG Академията, която създаде нашия факултет от помага редици организации в е, тяхното съзнаване на преизвикателствата на устойчивото развитие и на нефинансовото отчитане на дейността им. Всички тези е, професионални формати позволяват от една страна, който иска да се върне, макар и за малко в университета. А, те са един инструмент, през който университета може да достигне до нови е, публики, така че след като преминат през краткосрочно обучение някои от тези хора да запишат магистърска програма, и в същото време поддържат и нивото на преподавателите, които ги водят. В тези формати ние нямаме ограничения за това какъв дял на практици да включваме в обучението. Има нещо много интересно, което не знам как точно се появи в Закона за висшето образование, но например в бакалаврската степен ние не можем да имаме съдържание повече от 10% от практици. Независимо дали говорим за бизнес администрация или за ядра на физика.
1: Това е интересно.
0: Yeah. В магистрската степен този дял е 20%, където се очаква, че би трябвало хората да получават знания и умения, свързани с практиката. Добре, 20% е достатъчни ли са? 20% са абсолютно недостатъчни, особено в нови теми, в които а, искаме да навлезем и като университет и, и като бизнеса чето, да може да даде и И бизнесът да може да върне обратно към следващото поколение, към младите експерти, знанието, което е натрупал до момента. Така, че професионалното образование след дипломите квалификации те запълват от части тази ниша, но остава и проблема с това, че в бакалаврската и в магистрската степен е трудно да включиш по-голям дял на практици, които да могат да преподават знанието от реалния Отново тук ние сме до някъде облагодетелствени като бизнес-факултет, защото една значителна вече част от нашите преподаватели са хора с натрупан практически опит в държавна администрация, в банковия сектор, в консултантски счетоводни компании, в различни индустрии. Тоест, ние успяваме да компенсираме това по естествен път, като си крадем буквално кадри от бизнеса. И тези от тях, които искат да се развиват с защита на докторска степен, с научна дейност, могат да го направят. Но не във всички сфери на образованието, не във всички професионални направления това е възможно. Така че запълването на тези празнини и доближаването до западния модел е много важно. Много е важно разбира се и в учебните планове, които правим, да има по-голям дял на избираеми дисциплини, той да не е фиксиран от настоящия формат на националната акредитация имаме повече възможности за мобилност, но не просто а, формално, а когато един студент отида в друга държава, този период на учение да му бъде признат без никакъв проблем. Една позната,
1: а, тя учи чешка филология в Суфийска университет и отиви в Чехия една година, цяла година и учи чешки език, чешка филология, както чехите учат все едно българска филология, чех да дойде от тук да учи българска филология. И този тази позната, тя се изкара с шестици в Прага университета, идва България и всички преподаватели казват чехите не знаят чешки,
0: ти сега тук, ще трябва да ние да научим на чешки. То, то дори не е пожелание толкова на преподавателите. Пак казвам, при нас системата е такава и то на национално ниво, че един студент, когато е прият подаден даден учебен план, трябва да завърши по него. Точка. И този регламент не е променен десетилетия наред. наред. Т.е. той не може да отрази това богатство на ЕРАЗН-програмата, което имаме към момента. Така че със сигурност трябва да се променят много такива инструменти за интернационализация, така че да се насърчат повече студенти, да учат навън в част от следването си. Това разбира се би дало повече възможности на студенти, които са завършили определен период навън да се преместят да приключат образованието си в България, нещо, което също в момента е близко до невъзможното. Да например, е две години в Штатите, в Канада, в Европа, в Азия, прекъснал е, би трябвало да има възможност с академичната справка от този университет, този студент да може да дозавърши това образование, разбира се, ако то не е в а, някакъв регулиран режим. Да. Ако говорим за бизнес образование, или за комунитарна специалност, или инженерна дори, да. трябва да може този период на обучение навън да бъде признат, така че този студент да приключи образованието си тук. Има и много други подобни предизвикателства, които, пак казвам, ние борим в ежедневен режим, понякога гасейки пожарите, които се случват около нас, не ни остава времето за стратегическо мислене в висшето образование, в науката, за да си поставим някои такива стратегически цели и да почнем да ги решаваме. За мен ключовите стратегически цели на висшето образование би следвало да бъдат привличането на по-голям брой чуждестранни студенти, и то нека идея, най-добрите възможности. Пак ще се върна на това, че се оплакваме, випуските, които завършват гимназия са малки, не е като едно време двама се борят или петима за едно място, а един може да се избере от пет места. И това нещо може много лесно да се промени, ако има по-още един-двама кандидати отвън за същото това място. Дали в платена форма, дали държавна поръчка с някакъв режим, но да има повече конкуренция за наличните места в университетите и отвън. Това е един естествен процес, ние не можем да спрем отново, ще го повторя, няма как да спрем това българските деца да искат да учат навън и не трябва да го правим.
1: Да, това не е лошо нещо, защото те, когато една част от
0: тях се върнат, те допринасят със всичко научено оттам. Точно така. И това е една мрежа, която може да бъде използвана много успешно. Но не по-малко важна е мрежата на чуждестранни студенти, учили в България и върнали се по своите родни места. Кои а, държави са привлекателни? Може би Западни Балкани с. Са... В момента а, по програмата ЕРАЗъм, поне при нас в нашия факултет, наблюдаваме интерес от цяла Европа, от цели Европейски съюз а, Германия, Франция, Италия, Испания и така нататък. Много студенти искат да дойдат за един семестър тук. Когато говорим за цялостно обучение, гражданите на Европейския съюз са облагодетелствуват някъде заради по низките такси и заради по-лекия режим, по който могат да се запишат, но не много от тях избират да дойдат тук. Да речем, трябва да има голяма разлика в таксата за обучение, както и при медицината. Според мен и според много мои колеги, ние имаме голям потенциал на първо място в тези пазари, където традиционно България имала присъствие. Това са Близкия изток, това е Африка, това е Азия. Ние, например, имаме сключени споразумения за партньорство с виетнамски университети, които са много успешни. Изключихме споразумения в Близкия изток, започваме с африкански университети, все по-активно, и имам пред като факултет. И виждаме, че има интерес към това да дойдат да учат в страна от Европейския съюз, която е точно на границата между Европа и Азия, където има някакви исторически връзки от преди това. Липсват обаче достатъчно инструменти за това тези студенти да дойдат по безпрепятствен път тук. Например, в целия Софийски университет има двама индийски студенти. Един от тях учи магистрска програма при нас и на него му бяха необходими 18 месеца, за да може да пристигне, изпълнявайки всички изисквания за признаване на диплома, медицинския по визии визи и така нататък. В Великобритания един индийски студент може да отиде от момента на кандидатстване до записването в университета за около месец. И това е само един крайен пример, но има много други такива. Затруднява се, разбира се, промотирането на веще образование навън от достатъчното посолство. В повечето държави от Африка няма български посолства, а те са част от процеса за получаване на визи и така нататък. Тоест има много неща, които могат да се изпълнат и ние отново трябва да си поставим това като стратегическа цел да интернационализираме висшето образование да създадем повече програми на чущ език, на английски език най-вече, тъй като това е езика, на който глобалният пазар okay. за висше образование се интересува. Да станем по-дигитални, да предлагаме повече програми, които са в дистанционен режим. Mm-hmm. Ние, например, тази година ще предложим първа магистрска програма по дигитален маркетинг като дистанционна. На български език за местния пазар, но това е част от този mm-hmm. процес на дигитализация. Тук ни помогна много пандемията, но съжаление не успяхме да се възползваме до край от тази дигитализация и да излезем по-смело на пазара, така както направиха редица глобални университети.
1: Да, да. Има много работа, но пък и много, малко, много е свършено и много добре могат да, вече да се видят и резултати. Може би наистина пандемията помогна малко да се раздвижи всичко. Аз се надявам наистина да да се привлекат повече чужди студенти, защото въпреки всичко, България е прекрасна държава. Имаме много глеми специалисти и Софийския университет е прекрасно място да, да учиш. И, да, и според мен дипломата а, е една малка част, по-скоро опитът ти, хората, преподавателите. Това е важното а, в, за един университет, а не толкова накрая хартииката, която... Може да нали, е изискването да те наемат, но ти ако нямаш уменията, те бързо щита и махнат от
0: мястота. Да, и университетът е, е много важен за <coughs> връзката от една страна между гимназиите. Ние се опитваме и в това направление, Все че си партнираме с професионалните гимназии и с езиковите гимназии, откъдето са основните ни, основната част от на нашите кандидат студенти в бакалавърска степен да бъде връзка университета с гимназията, откъдето идват съответните деца с съответните интереси, да може да подпомогне процеса и на развитие на учителите, да направи връзката с бъдещето им работно място, с компаниите, с секторите, в които те ще се реализират, така че в университета а, буквално да не ги повредим, а да ги подготвим за това, което ще трябва те да имат като знания и умения, и като умения да търсят нови знания, Uh, и разбира се, uh, всичко това трябва да е базирано и на една здрава научна основа. Това, което отличава един университет от един колеж, да речем, или от uh, uh, някое по-обикновено висше училище, това е, че в uh, образователните дейности, в uh, материала, са включени най-новите научни достижения. И една част от тях е редно да бъдат и на преподавателите, които водат тези дисциплини, а не само разказаната чужда наука. Така че всички тези направления трябва да върват заедно. Пак ще повтора, една добра госба трябва да има всички съставки в умерена норма. Така че да може и най-добрите гимназисти там, където е мястото им да се реализират и да имат достатъчно информация за професионалния им път. И бизнеса да е част от този процес, като насърчава развитието на нови програми, като подпомага средата, като дава своите знания и умения и връща обратно към общността. И разбира се, науката с партньорството с най-добрите научни центрове в света, за съвместни научни изследвания, да се развива тази наука, която е свързана с професионалното определено, в което работи висшето училище. Именно това са примерите отвън, които в крайна сметка виждаме на края на върха на всеки рейтинг или акредитирани от най-много международни агенции. Разбира се, важна е и ролята на държавата, която трябва първо, да не пречи, когато е възможно, и второ, да подпомага там, където са най-добрите примери, с точните инструменти и с най-добрите а, примери за помощ, които може да види от други страни, където това работи.
1: Да, защото не винаги помощта може да бъде финансова, тя може да бъде и с правилните политики, да се постигне и дипломация. Огромен да, успех.
0: Да, има различни начини, по които може, а, вместо да се... Занимават буквално с домашти на много хора във образование, с едни справки, които не винаги са в автоматизиран формат или с акредитационни процедури, в които питаме неща, от които никой не се интересува. Може цялото това внимание да се насочи към принасяне на повече опит отвън, към използване на най-добрите практики, към насърчаване на такъв тип проекти, в които се привнася външния опит, като тлинингите, за които споменах към привличане на български учени отвън и чуждестранни учени, да идват за по-кратки или по-дълги периоди, така че по естествено път всичко да се случва и да се насърчават, разбира се, да се финансира българските учени да посещават най-добрите центрове да. в света, така че да могат на място да видят, да осъществят съответните научни контакти, да се получат от най-добрите и след това да се върнат с цялото това богатство на научните мрежи и на научното знание, което да продължават да реализират. Да.
1: Благодаря много за този разговор. Се Надявам се и на хората да им е било полезно и интересно. И ако имате въпроси, пишете в коментарите. С съдействието на Фотосинтезис, каквото и да искате да снимате в Фотосинтезис, ще намерите всичко необходимо с огромен избор от фото и видеотехника. Тази година Европейската нощ на учените ще се случи на 29 и на 30 септември. Събитие, което ще обхване над 10 града в България и БГ наука е партньор и ние разпространяваме и комуникираме информацията свързана с Европейската нощ на учените. Вижте повече на night.nauka.bg